0: Erinnerst du dich an Alice im Wunderland? Hast du dir jemals die Frage gestellt, was passiert wäre, wenn Alice nicht dem weißen Kaninchen gefolgt wäre?
1: Und was das mit der Lufthansa und E-Bookers zu tun hat, erfährst du in unserem Podcast Neu und Gierig. Dein Podcast zum Neugier-Marketing von Julia und Stefan. Guten Morgen, es ist Freitag und wir freuen uns, die zweite Folge unseres Podcasts Neugier-Marketing zu starten. Und wer die letzte Folge gehört hat, der ist vielleicht noch voller Roboterjournalismus und Content-Automatisierung beseelt. Wir haben gesagt, in dieser Folge schauen wir uns mal ein Thema aus dem Buch direkt an, verbinden es aber mit ja, den Kampagnen, die wir uns diese Woche angeschaut haben, ne, Julia?
0: Ja, ganz genau. Das war ganz schön. Wir saßen am letzten Wochenende in der Unibibliothek, haben recherchiert und parallel sind uns zwei Kampagnen über den Weg gelaufen und wir dachten, wow, das passt ja super zusammen. Wir waren erst ganz begeistert von den Kampagnen, über die wir gleich sprechen, haben dann aber gemerkt, als wir das, was wir gerade so G und R erlernt hatten, so cool ist es vielleicht dann doch am Ende nicht.
1: Ganz genau. Also um euch ein bisschen abzuholen, wir haben letzte Woche und diese Woche beim Thema Buch uns ein wenig mit der Frage beschäftigt, was bringt Menschen eigentlich dazu überhaupt erstmal neugierig zu werden und welche kleinen Schlüsselmomente machen dich neugierig. Wir sind dabei über ein Thema gestoßen, da muss ich zugeben, habe ich mich auch noch nie mit beschäftigt so intensiv, nämlich dem Staunen. 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 Wir staunen zu wenig. Das war Ist so der Ziel. So, ja? ja, wir haben verlernt zu staunen. Also wir alle kennen ja diese, diese Floskeln, wie ähm, die staunenden Kinderaugen oder wie begeistert wir auch sind, wenn wir Kinder sehen, wenn sie vor irgendeiner neuen Sache staunend mit großen Augen stehen. Und dann gibt es immer diesen kleinen Schlüsselmoment. Entweder sie erstarren, also sie staunen so lange, dass gar nichts passiert, oder aber andersherum, sie fangen an diese Sache, diesen Gegenstand zu hinterfragen, natürlich anzufassen. Also da wechselt sich Staunen so in Verwunderung.
0: Ja, und parallel dazu sind wir über ein Buch gestolpert, das wir schon lange kennen, aber gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm hatten. Das ist Alice im Wunderland. Ihr erinnert euch bestimmt alle an das Buch. Das haben wir auch gefunden. Wir verlinken das auch nochmal in den Show Notes und setzen euch ein ganz tolles Bild von dem Buch rein. Das gab es zum Glück nämlich auch in einer Buchhandlung. Und wir dachten, das ist doch das Buch das die Neue hier am allerbesten beschreibt. Und es gab in diesem Buch einen Schlüsselmoment, der uns eigentlich genau dieses Staunen vor Augen gehalten hat.
1: Eigentlich beginnt es auf der ersten Seite schon. Und wer das Buch gelesen hat, der weiß, Alice sitzt draußen, mitten im Garten. Ihre Schwester liest ihr ein Buch vor. Und sie ist ein bisschen gelangweilt, weil sie sich nicht, nicht erklären kann, warum ein Buch, was nur aus Wörtern besteht, ohne Bilder, ohne Gespräche, so faszinierend sein kann. Und in dem Moment, wo sie eigentlich gerade abschweifen will, wo sie Gänseblümchen pflücken möchte, kommt eben auf einmal dieses, dieses berühmte weiße Kaninchen an ihr vorbeigehoppelt. Ist völlig hektisch. Und was passiert dann, Julia?
0: Da möchte ich tatsächlich zwei, drei Sätze mal vorlesen, weil die ja so prägend sind und ich sie noch nie so wahrgenommen habe eigentlich. Denn eine große Frage müssen wir uns alle nämlich stellen zu dem Buch. Was wäre eigentlich gewesen, wenn Alice dem weißen Kaninchen nicht hinterhergelaufen wäre? wenn sie nicht neugierig geworden wäre. Und die nächsten zwei Sätze beschreiben, was wir mit dem Staunen meinen. Das Häschen hoppelt oder das Kaninchen hoppelt also an ihr vorbei und ruft, oh Gott, oh Gott, ich komme zu spät. Dies war gerade nicht sehr merkwürdig. Alice fand es auch nicht sehr außerordentlich, dass sie das Kaninchen sagen hörte, oh weh, oh weh, ich werde zu spät kommen. Als sie es später wieder überlegte, fiel ihr ein, dass sie sich darüber hätte wundern sollen. Doch zur Zeit kam es Alice ganz natürlich vor. Aber als das Kaninchen seine Uhr aus der Westentasche zog, nach der Zeit sah und Ali fortlief, sprang Alice auf. Denn es war jedoch noch nie vorgekommen, ein Kaninchen mit einer Westentasche und einer Uhr darin zu sehen. Vor Neugierde brennend rannte sie ihm nach über den Grasplatz und kam noch zur rechten Zeit, um es in ein großes Loch unter der Hecke schlüpfen zu sehen
1: fantastisch.
0: Unfassbar. Das heißt, sie sieht ein weißes Kaninchen, das auch noch redet und irgendwie komisch über die Wiese hoppelt. Aber so richtig komisch kommt ihr das nicht vor. Das heißt, sie war nicht so verwundert, dass sie neugierig wurde. Erst als dieses total eigenartige Gefühl aufkam, wieso hat es eigentlich eine Westentasche und eine Uhr? Und da sind wir mittendrin in unserem heutigen Thema.
1: Ja, ganz genau. Also wer mittlerweile denkt, wir sind irgendwo in der Literaturwissenschaft-Podcast abgedriftet, ganz im Gegenteil, weil was Julia gerade beschrieben hat, ist die perfekte Vorlage für jede Kampagne, die ich im digitalen Marketing mache. Und das, was eben bei Alice passiert, wo sie zuallererst ein wenig staunt, aber sich nicht wundert, sondern es geschehen lässt und erst in dem Moment, wo der initiale Moment da war, wo sie merkt, hui, das ist ja was ganz Außergewöhnliches und wo sie einen persönlichen Bezug zu hat, weil sie sich ja langweilt gerade und raus möchte aus dieser Langeweile. In dem Moment fängt sie an, sich zu wundern und ist verwundert, rennt dem Kaninchen hinterher. Beziehungsweise in unserem Fall des digitalen Marketings würde der Nutzer anfangen, etwas zu tun mit der Kampagne oder sich zu binden an das Unternehmen, weil er einfach echtes Interesse hat. Und das
0: heißt, wir müssen einen potenziellen Gast, einen Gast, einen Leser dazu bringen, in eine Art von zu ihm passender Wunderwelt einzusteigen. Und die Schwelle dazu kann manchmal ein bisschen höher sein, dass er vielleicht bis zu einer gewissen Schwelle sagt, so spannend ist das gar nicht. So wie bei Alice, die das noch relativ okay fand, dass da ein weißes Kaninchen herumhoppelt und sagt, ich komme zu spät, ich komme zu spät.
1: Ich springe mal ein bisschen zurück, jetzt wirklich zur, zur Buchrecherche, weil es gab ein zweites Buch, was mich persönlich extrem begeistert hat. Und zwar ist es ein Buch von einem Hamburger Professor, liebe Grüße an die Stadt an der Elbe, und zwar ist es Eckart Martens. Der hat ein Buch geschrieben, das ist schon ein bisschen älter, schon ein paar Jahre alt, das heißt Vom Staunen oder die Rückkehr der Neugier. Und er beschreibt in diesem Buch den Weg, den wir Menschen gehen, wenn wir staunen, bis hin zu dem Moment, wo wir anfangen uns zu wundern, in Verwunderung zu geraten und dann eben auf einmal auch aktiv werden und vor allen Dingen eben dann neugierig werden und ja, uns mit einer Dinge, mit einer Sache wesentlich stärker beschäftigen. Bei der Frage, was, was ist eigentlich Staunen, habe ich da parallel noch ein tolles Zitat. Das ist von Kelly Buckley von der Uni in, in Berkeley, Kalifornien. Der hat es relativ klar ausgedrückt. Der hat gesagt, Staunen ist immer eine Begegnung mit etwas Neuem und Unerwarteten, das eine Person als ausgesprochen wahr, real oder schön beeindruckt. Oft im Sinne einer höheren Wahrheit. Das heißt, Staunen liegt immer zugrunde, dass wir irgendeine Art von Irritation erlebt haben. Und diese Irritation reißt uns raus aus der Alltäglichkeit unserer Welt. Insofern kann man gut sagen, Staunen ist eben wirklich der Anfang der Neugier. Das heißt, wenn wir es schaffen, Menschen zum Staunen zu versetzen, dann haben wir so die erste kleine Tür aufgemacht. Die Schwierigkeit dabei ist jetzt, dass reines Staunen einfach nicht ausreicht. Weil, ja, Staunen gibt es im Grunde schon seit Jahrhunderten. Also wir, wir Menschen staunen immer schon. Nur die Schwierigkeit beim Staunen ist, dass wenn es nur beim Staunen bleibt, wir eben erstarren und ehrfürchtig vor etwas stehen. Das echte Ziel muss sein, dass du es schaffst, Menschen vom Staunen zum Erstaunen zu bringen und dann zur Verwunderung. Und erst wenn wir bei der Verwunderung sind, dann beginnt diese Neugier, dass wir Menschen etwas erforschen wollen, dass wir uns näher mit beschäftigen wollen.
0: Das heißt, hätte das Kaninchen seine Uhr nicht aus der Westentasche gezogen. Hätte es Alice vielleicht gestaunt, wäre aber nie so erstaunt gewesen und nie verwundert gewesen, dass sie sich gefragt hätte, okay, irgendwas stimmt hier nicht, ich möchte das Erforschen erkunden.
1: Exakt, ganz genau. Interessant dabei ist auch, dass das Staunen selber natürlich auch, wie bei vielen Dingen im Leben, eine etwas dunklere Seite hat, dass wir erstmal als Menschen akzeptieren zu staunen, setzt voraus, dass dieser Gegenstand oder diese Sache, mit der wir uns dort beschäftigen, auch wirklich in, in unserer kleinen sozialen Welt beheimatet ist. Also da vielleicht ein kurzes Zitat von Eckhard Martens aus dem Buch, der hat es sehr gut beschrieben, der sagt, der Mensch begreift sich selbst als eingebettet in ein sinnvolles Ganzes und hat Freude am Innewerden des Ganzen in seiner Vielfalt. Das bedeutet, wann immer wir Dinge erleben, die eben in unserem sinnvollen Ganzen geschehen, wo wir sagen, dass, da fühlen wir uns beheimatet, dann beginnen wir erst damit wirklich zu staunen. Andersherum heißt es aber auch, wenn etwas nicht in unserem sinnvollen Ganzen liegt, dann betrachten wir es mit Argwohn. Und das ist schon ein Schlüssel natürlich für Kampagnen auch, wenn wir eine Kampagne starten, wo wir Themen wählen Bilder wählen, Texte wählen, die nicht zu dem passen, was der Nutzer als normal empfindet und in seinem sinnvollen Ganzen empfindet, dann passiert kein Staunen, sondern Staunen wandelt sich wirklich in, ja, in etwas Negatives, also in diese, diese, diese Argwohn, dieses fast schon sehr skeptische und die Kampagne wird abgelehnt, beziehungsweise Alice, ja, wäre vielleicht weggerannt und hätte gesagt, das Kaninchen, das gehört gar nicht zu mir. Gut. Bevor wir uns beim Staunen nur ganz festhalten, wollen wir mal wirklich auf die beiden Kampagnen auch schauen, die wir herausgesucht haben. Und die beiden Kampagnen sind so ein bisschen typisch für ja das, was diesen Weg darstellt vom Staunen zur Verwunderung. Und wir wollen mal vielleicht beide Kampagnen ganz kurz vorstellen. Wir sind ja, ja, nur, nur im Audioformat hier. Wir können es ja nicht zeigen, aber wir haben die beiden Links natürlich auch in den Show Notes ähm, dargestellt, dass ihr euch die Kampagnen anschauen könnt. Vielleicht habt ihr sie selbst aber auch schon gesehen. Julia, du hast die erste Kampagne entdeckt und zwar läuft die schon ein bisschen länger. Ich glaube, ein paar Wochen schon. Mir lief sie immer so durch den Facebook-Stream auch. Und zwar ist es die Kampagne von der Lufthansa Life-Changing Places.
0: Ja, ganz genau. Im ersten Moment, als wir darüber gelesen haben, dachte ich so, wow, das passt perfekt zu diesem Staunen bis hin zur Verwunderung. Das ist die Kampagne für unser Thema. Worum geht es in der Kampagne? Die Kampagne heißt Life Changing Places von der Lufthansa. Und wenn ihr auf lifechangingplaces.com geht, wir verlinken euch das, dann steht da ein kleiner Text, ein Mensch redet mit mir, und in diesem Text steht sinngemäß drin, tu nicht das, was du immer tust, tu mal was anderes. Jetzt sind wir Menschen natürlich nicht so, dass wir Texte gerne lesen, sondern sofort losklicken und sofort losmachen. Und wenn ihr diese Kampagne startet, habt ihr die Möglichkeit, vier Fragen zu beantworten. Aber ihr müsst nicht Fragen beantworten, sondern es gibt einen kleinen Schieberegler, wo ihr immer sagen könnt, ich bin eher der Typ oder der Typ. Da wird zum Beispiel gefragt, in welcher Art von Klimazone möchtest du Urlaub machen? Da wird euch eben sowohl ein sehr heißer Ort vorgeschlagen und diesen Schieberegler könnt ihr bis hin über tropische bis dann zu ganz winterlichen Regionen ziehen. Wenn ihr damit fertig seid, stellt euch vor, ihr habt das auf eine Winterzone geführt, sollt ihr noch etwas zum Thema Zeitalter, welche Art von Gebäuden gefällt mir beschreiben. Und auch da könnt ihr wieder von ja fast schon Urwald bis hin zu einer ganz großen, lauten Stadt angeben. Der nächste Punkt ist dann, nachdem ihr eben das, die Art von Zeitalter, die Art von Stadt angegeben habt, welche Aktivitäten ihr mögt. Ist es eher etwas am Meer oder ist es eher vielleicht in den Bergen? Und die vierte Frage, die ihr dann beantworten könnt oder in die, die ihr euch einordnen könnt, ist eben, welche Art von Bevölkerungsdichte möchtet ihr an eurem Ort haben? Eher ganz ruhig oder wirklich ganz wuselig, ganz quirlig? Am Ende wird dann tatsächlich der für euch perfekt passende Ort ermittelt, und es ist dann aber genau das Gegenteil dessen, was ihr gerade in diesen vier Schiebereglern angegeben habt. Was möchte die Lufthansa damit? Klar, dass wir uns einfach mal mit anderen Dingen auseinandersetzen, verwundert sind und neugierig sind. Mensch, vielleicht passt das ja auch zu mir. Wenn ich bisher immer Events wollte, vielleicht ist mal ein ganz ruhiger Ort, für mich sogar der perfekte Urlaubsort.
1: Also das mhm. bedeutet, ich verbringe eine Minute vielleicht oder vielleicht sogar zwei Minuten damit, mir den perfekten Urlaubsort zusammenzuklicken mhm. und wie ich Urlaub machen möchte. Und wenn das Ergebnis kommt, bekomme ich das Gegenteil von dem, was ich gerade eingegeben habe. Das ist korrekt.
0: Das ist richtig, genau.
1: Führt das nicht bei den Nutzern zu Irritationen, die dann eher eben genau in diese Argwohn springen?
0: Ja, also wenn man sich die Kommentare auf der Facebook-Seite anschaut, dann sieht man eben, dass die Leute vorher nicht gelesen haben, worum es geht, dass eben das Ziel ist, dass es das Gegenteilige sein soll. Und die sind tatsächlich argwöhnisch und sagen, öh, das funktioniert alles nicht, was für ein Mist, ähm, Paris ist das allerletzte, da wollte ich nie hin. Warum schlagt ihr mir das vor?
1: Jetzt wissen wir nicht, wie viele Teilnehmer die Kampagne natürlich positiv umsetzen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele es verstehen und dass viele auch wirklich sagen, wow, das ist mal eine richtig kreative Idee. Nur es zeigt so ein bisschen eben die Gefahr bei Kampagnen, dass ich Dinge und die Logik einer Kampagne extrem gut erklären muss, aber eben nicht zu lange nur in einem kleinen Text, sondern idealerweise eben natürlich irgendwo auch haptisch und und visuell dahinter, um dem Nutzer klarzumachen, du, wir wollen dich hier mal überraschen.
0: Genau, oder... Es kann natürlich auch sein, dass es gewollt ist, dass ich eben tatsächlich nicht unbedingt den Argwohn schlage, aber so verwundert bin, dass ich das Ganze teile, nochmal mache, hinterfrage, mit denen interagiere. Vielleicht ist das auch einfach gewollt.
1: Ah, okay. Und wie geht es dann weiter
0: bei der Kampagne? Ja, und da muss ich zugeben, bisher fand ich super. Da sind verschiedene Sachen rausgekommen. Einmal sogar, dass ich auf die Insel Sylt nach Westerland fahren sollte. Liebe Grüße an die Sylter. Dann komme ich eben auf diese Seite... Und dann kommt dann ein großer Button, zum Beispiel, du sollst nach Westerland auf Sylt fahren. Ich sage dann, super, ich kann mich registrieren. Und dann kommt der Hinweis, ich kann sogar diese Reise gewinnen, ich kann teilnehmen. Dann kommt ein Anmeldeformular, ich kann meine Daten hinterlegen. Ja, und das war's dann.
1: Das bedeutet, ich habe das Gewinnspiel und meine Reise nach Sylt, sehe ich die denn dann auch in der Kampagne?
0: Oder? Nein, genau. Und das fehlt dann eben. Ich wurde eben emotional enorm gut abgeholt. Aber dann ja, fülle ich ein Formular aus und das war es dann auch. Mehr bekomme ich nicht. Ich kann dann warten, ich kann dann hoffen, dass ich gewinne. Was ich mir gewünscht hätte, wäre, dass ich dann eintauchen kann schon mal. Dass ich tolle Bilder sehe, dass ich vielleicht ein Video sehe, dass ich 360-Grad-Aufnahmen sehe, dass ich Musik höre, Klänge höre. Das Ganze findet einfach nicht statt. Das heißt, ich werde hier allein gelassen. Und da sehe ich eben die enorm groß vertane Chance bei der Kampagne. Ich werde emotional total reingeholt. Dann bekomme ich am, aller, am Schluss einfach ein Formular, was ich von überall kenne. Jeder weiß, gewinnen, die Chance ist so gering. Und dann werde ich allein gelassen. Und das finde ich schade.
1: Verstehe. Ich springe nochmal wieder zurück in unsere kleine Märchenwelt von Alice im Wunderland. Das ist ja ein bisschen vergleichbar. Mhm. Sie folgt dem Kaninchen und dann irgendwann kommt sie ja, nachdem sie dann ja ihren Trunk getrunken hat, um sich zu verkleinern, kommt sie ja an die Tür, durch die sie nicht durchpasst. und Aber irgendwann schafft sie es ja und kommt rein in das Wunderland. Und in dem Moment, wo sie reinkommt ins Wunderland, hat sie ja diesen ganz großen Aha-Moment, weil sie weiß, sie ist in der Welt, wo sie ihre Neugier, die ja eben geweckt wurde, komplett ausleben kann. Und in deinem Fall, wenn ich es richtig verstehe, hättest du gerne nach dem dem Ende des Gewinnspiels bzw. dem Ergebnis, dass du nach Sylt fahren sollst, zumindest in kurzen Momenten dein eigenes Wunderland.
0: Genau, ich hätte gerne meinen Zaubertrank, der mich in meinem Alltag ganz kurz eben auch in diese Zauberwelt reinholt. Das wäre so gewesen, genau als wenn Alice dort reinkommt in diese Wunderwelt und es wäre alles wie immer. Ihre Schwester säße da mit dem langweiligen Buch, ihre Eltern wären da, es hätte sich nichts geändert.
1: Interessant, ja sehr spannend. Also man muss dazu sagen, jetzt von der Lufthansa, die machen die Kampagne extrem groß hier gerade und sie ist visuell und auch so von der, von der Nutzerfreundlichkeit extrem gut gemacht, also wirklich Chapeau. Jeder, der mal Kampagnen gestaltet, wirklich mal drauf gucken. Sie klappt mobil hervorragend, was eine große Rolle spielt. Leider Gottes am Ende, ja, ein bisschen vertane Chancen, kann man sagen.
0: Genau, vielleicht hört gerade jemand zu, der sich näher mit der Kampagne auskennt und weiß, ob es noch was anderes geben soll oder ob eben genau das das Ziel schon war und man dadurch viele Buchungen erzeugt hat. Eine zweite Kampagne fiel mir dann auf, bei der ich dachte, wow, okay, die ist es jetzt, die macht das alles richtig und zwar ist die von eBookers.ch, verlinken wir euch auch wieder, die heißt Sensational und zwar nicht Sin wie die Sünde, sondern Sensational tatsächlich. Worum geht es da? Ich kann die Kampagne auf zweierlei Arten machen. Ich kann entweder klicken oder meine Augen werden gemessen, meine Augenbewegung wird gemessen. Und mir werden verschiedene Arten von Bildern vorgeschlagen. Ich kann parallel Musik hören dazu. Mir werden verschiedene Bilder vorgeschlagen. Wenn ich das mit dem Eye-Tracking mache oder auch mit dem Mouse tracking mache, soll ich eben eins von vier Bildern immer anklicken. Das mache ich ein paar Mal durch und am Ende wird mir genau auf Basis meines Augenverhaltens, meines Guckverhaltens oder eben meines Klickverhaltens auch wieder ein Zielort vorgeschlagen. Alles eben sehr sinnbehaftet, weil ich eben Musik höre und eben einfach nur mich von den Bildern inspirieren lassen soll. Es werden zwischenzeitlich Begriffe eingeblendet, die einfach wirklich über alle Sinne mich ansprechen sollen.
1: Und hat es funktioniert?
0: Ja, am Ende kommt dann auch wieder... Eine Art von ähm, Urlaubstyp raus. Ich bin also der Kulturensammler. Da wird ein bisschen beschrieben, was, der Kultur, was den Kulturensammler ausmacht. Dann wird, kann ich weiter scrollen und sehe dann eben auch, ich könnte nach New York oder nach Paris reisen. Das war jetzt keine große Überraschung für mich. Aber am Ende werden mir dann eben auch, werden mir einfach nur Buttons vorgeschlagen, auf die ich klicken kann und dann lande ich in der ganz normalen Such- und Buchungsmaske.
1: Im Prinzip die gleiche fatale Chance wie auch bei der Lufthansa-Kampagne.
0: Ganz genau. Ich verstehe jetzt Ansinnen, so im Sinne von heiß machen und jetzt buch doch bitte, aber ich glaube, so funktioniert ein Mensch nicht. Mhm. Alice hat uns vorgemacht, so einfach geht das nicht. Du musst verwundert werden, du musst dann den Mut haben, in dieses Loch des Hasen reinzuklettern, du musst den Zaubertrank trinken und dann kannst du eigentlich erst einsteigen. Das heißt, auch bei diesen Kampagnen, ich glaube, jetzt wurde ich erst heiß gemacht, jetzt ginge das Erlebnis erst los und bevor ich ins Wunderland eintre eintreten kann, wird mir kein Wundertrank gegeben sondern ich kriege Formulare, die ich kenne aus meiner Lebenswelt und dann muss ich sagen, ich bin weg.
1: Okay, das bedeutet, wenn wir es jetzt wieder zurückbringen auf, auf unser Buch, beziehungsweise eben auch auf die Frage, was versetzt Menschen zum Staunen und führt sie zur Verwunderung, dass wir so ja, ich sag mal so acht Learnings gefunden haben am Ende und okay. wir bei der E-Bookers-Kampagne und auch bei der Lufthansa-Kampagne zwei wirklich visuell wunderschöne Kampagnen gesehen haben, die es schaffen, Menschen zum Staunen zu versetzen, teilweise zu einer Handlung, aber in dem Moment, wo die Neugier eigentlich wirklich da ist, wo man sagen kann, jetzt habe ich ihn, den Nutzer, jetzt kann ich mit ihm spielen, ich kann ihm alles zeigen, was ich möchte, da bricht es eigentlich ab und es wird sehr träge wieder. Und wir haben sowohl im Blog, wenn du ähm, auf neugiermarketing.de schaust, als auch eben in die Beschreibung zum Podcast, das Ganze nochmal schriftlich zusammengefügt auch, was so unsere persönlichen acht Learnings sind, wie ich in einer Kampagne aus Staunen eine neugierige Verwunderung mache. Und wie ich es überhaupt erstmal schaffe, Menschen an das Staunen heranzuführen. Und diese acht Learnings, schau sie dir an, vielleicht sind sie für dich eine Inspiration, wie du in Zukunft dir auch ähm, bei der Kampagnengestaltung den letzten Schritt noch ein bisschen mehr länger überlegst und, und dir überlegst, wie kann ich in dem Moment, wo ich den Nutzer in der Kampagne geholt habe, dann auch wirklich eine Wunderwelt bieten, an die ich ihn langfristig binde auch. Das Wichtigste, worauf du achten solltest, wenn wir beim Staunen bleiben, möchte ich nochmal so in zwei Sätzen vielleicht nochmal zusammenfügen. Das Erste ist, achte wirklich darauf, dass du diese soziale Welt des Nutzers triffst, damit du nicht Befremden oder wirkliches Argwohn auslöst. Ich glaube, das ist schon der Schlüssel, sehr genau über den deinen Nutzer Bescheid zu wissen, dass du seine Art der Gefühlswelten kennst, die Themen, die ihm interessieren. Und wenn du es dann schaffst, ihn ranzuführen an Staunen, dass du ihm einen ganz persönlichen Bezug bietest und vor allen Dingen einen persönlichen Nutzen. Weil erst in dem Moment, wo ich einen klaren persönlichen Nutzen sehe, wandelt sich Staunen in wirkliche Verwunderung, in neugierig entdeckendes Staunen. Und dieser persönliche Nutzen, das kann ein Glücksgewinn sein. Es muss nicht immer das Gewinnspiel sein, dass man wirklich sagt, ich, ich habe jetzt die Reise gewonnen oder ich habe irgendwie vielleicht sogar monetäre Vorteile. Das kann eben auch wirklich die kleine Wunderwelt sein, wo wir einfach für einen kurzen Moment aus, der, aus dem Alltag rauskommen und einfach genießen. Aber dieser Genussmoment, in dem ich mir dann die Zeit nehme und die Zeit nehmen will ja auch, das ist, glaube ich, der entscheidende Moment, oder?
0: Ganz genau. Und der fehlte hier nicht 100 Prozent, aber am Ende hätte ich mir mehr Zaubertrank, mehr Wunderwelt gewünscht.
1: Ja, das war so ein kleiner Blick mal in unsere Buchrecherche und wie es gerade um unsere Neugier bestellt ist und wie es um neugiermarketing.de steht. Wir hoffen, wir haben dich so ein bisschen rausgezogen. Wir haben dich mit den beiden Kampagnen vielleicht auch mal ans Staunen wieder rangeführt. Und wenn du Lust hast, ein bisschen mehr zu staunen, dann ist wirklich mein Buchtipp zum Wochenende nochmal der liebe Eckhard Martens mit Vom Staunen oder die Rückkehr der Neugier. Das ist ein bisschen mehr der wissenschaftliche Bereich. Oder wenn du Lust hast, eben wirklich mal in die Wunderwelt einzutauchen, schnapp dir Alice im Wunderland und lies mal das ganze Buch oder vielleicht den Einstieg, weil er perfekt beschreibt, wie Kampagnen aufgebaut sind.
0: Ich glaube, man könnte den Podcast nicht schöner schließen als mit einem Zitat von dem Eckhard Martens, was, glaube ich, für uns wirklich alles in einem Satz zusammenfasst.
1: Habe Mut,
0: dein eigenes Staunen
1: zu schmecken.
0: In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Feedback wieder gern über alle Kanäle an uns und bis zur nächsten Woche. Tschüss. Ciao.